0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando para você. Tudo bom? Muito bom dia. Eu sou Daniel Ibarra. E hoje nós vamos falar sobre um assuntinho muito gostoso, muito polêmico. Não gosto de polêmica. Polêmica é uma palavra tão horrorosa, cara. É um assunto é. Que, que traz paixão das pessoas ao, ao, ao argumentarem, ao debaterem... Comigo sempre ele, meu amigo Guilherme Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, bom, saudações cavalarianas pra ti, <risos> saudações cavalarianas pra você aí do outro lado, que podia estar tá fazendo qualquer outra coisa da vida, podia estar tá ouvindo qualquer outro programa, qualquer outro podcast, mas escolheu clicar no nosso link e apertar o play. Então, muito obrigado e seja ah, bem-vindo.
0: muito obrigado. Ô, Mac, Diga. me diz uma coisa, onde é que o nosso, o nosso ouvinte consegue nos encontrar no éter internético?
1: Nosso ouvinte encontra a gente em qualquer lugar, primeiramente no nosso site clubedogenerais.org, mas também nas redes, a gente tem uma, um grupo aberto e uma fanpage no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram. No nossos podcasts estão no Megafono, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Em qualquer agregador decente de podcasts que você baixa e instale no seu celular, a gente tá por aí também. Então dá uma procurada Clube dos Generais que fatalmente você vai encontrar a gente.
0: Muito bom. Bom, a gente hoje vai falar sobre campanhas de bombardeios na Segunda Guerra Mundial. É. E nós vamos falar aqui com alguns critérios aleatóricos e cronológicos, né? Nós vamos citar algumas campanhas de bombardeios uh, bem interessantes uhum. e vamos aí comentando sobre o que nós conhecemos, o que nós sabemos e qual é a nossa opinião no final das contas, tá bom? E é isso aí. Muito bem, vamos falar, vamos contextualizar então os termos importantes que acabam sendo utilizados né, durante uma, né, nessa questão de campanha de bombardeio. né
1: É porque é interessante a gente falar isso, porque principalmente a, a Segunda Guerra Mundial entrou no, nesse conceito que é chamado de guerra total, e isso é um fator que influencia, influenciou nas decisões durante a guerra entre todos os beligerantes e tem que ser levado em conta para gente tantas décadas depois que... Lê sobre a guerra, que estuda sobre a guerra. A guerra total é uma situação na qual todas as nações envolvidas empregam, utilizam todo e qualquer recurso para a guerra. E isso a gente fala de recursos humanos, recursos comerciais, recursos industriais, recursos militares e qualquer outra coisa. Nesta situação não existe diferenciação técnica entre militares e civis. Cada indivíduo, sendo militar ou sendo civil, é considerado parte da máquina de guerra, assim como os recursos civis e os recursos militares também não são diferenciados. Então, se a pessoa faz parte da nação oponente, a pessoa é considerada alvo e objetivo legítimo, independente de, da situação normal da vida da pessoa.
0: É, a, gente, a gente precisa pontuar aqui que, obviamente, ninguém... Nenhum de nós é a favor de bombardear pessoas civis. Exatamente. Né? Mas dentro do contexto que se apresentou durante a Segunda Guerra Mundial, onde né, os, os países se, se ergueram em, em uníssono dentro das suas populações para poder colocar todo, todo o seu poderio econômico, monetário, financeiro em prol das campanhas, em prol da guerra que estava acontecendo ali, você tem uma situação onde, se você coloca como alvo áreas civis, você está, como um objetivo, causando uma interrupção na produção daquela região. Afinal, quem está na fábrica são civis, não são militares. Perfeito. Então, você tem essa questão, obviamente, que isso é uma merda, mas uh, esse é o contexto que se apresentou ali durante a Segunda Guerra Mundial.
1: Interessante a gente levar em consideração que a opinião pública... Apesar de não ser necessária em alguns casos muito específicos de, de governos totalitários, ela é importante para a manutenção do esforço de guerra. Então, se a população está a favor do governo, está acreditando que a guerra é justa, é mais fácil das autoridades continuarem com o esforço e com o combate. A partir do momento que a população também percebe que está apanhando demais e que está morrendo demais, perde-se também o apoio para o combate e a estrutura de comando também vai, vai para o chão. então Esse é outro fator que é considerado nessa questão de guerra total.
0: No fim das contas, a gente viu que as populações atingidas normalmente não traziam esse sentimento contrário ao governo. Pelo contrário, né? Sim, sim. Eles, na verdade, o seu apoio para que haja o revide, para que haja mais força de guerra acontecendo... Uh, era o sentimento, isso isso tanto na Alemanha quanto na Grã-Bretanha, isso foi, foi bastante comum.
1: É, é é uma teoria que às vezes, com uma certa frequência, sai para outro lado, né?
0: Sim, sim, e nesse caso saiu, né?
1: Saiu gostoso, saiu bonito. E outro termo interessante a gente pontuar, que a gente vai chegar nisso um pouco mais no final do, do episódio de hoje, é a questão da rendição incondicional, que é o tipo de rendição autoexplicativa, mas vamos explicar. Que o, <risos> o combatente vencido, ele aceita a derrota e o fato de não poder fazer qualquer exigência para o vencedor. Então qualquer, não vou dizer bondade, né, mas qualquer concessão após a rendição é feita normalmente de forma unilateral pelo vencedor e não, não pelo vencido. Isso foi importantíssimo para o jeito como acabou a Segunda Guerra Mundial.
0: Exatamente. E aí tem os objetivos... Os objetivos da campanha de bombardeio, né?
1: É, desse tipo de, de marretada na cabeça é justamente atingir essa capacidade econômica e industrial da nação oponente e relembrando ali o conceito de guerra total, não somente alvos militares, mas qualquer coisa que pudesse afetar a economia e a indústria e impactar o bem-estar da população e talvez, como você comentou, o apoio aos governantes. É complicado a gente já falar isso, porque já dá aquele gosto ruim na boca, falando hum, vai ter um monte de gente nesse episódio que passou para outro lado, meio que sem necessidade, para os nossos conceitos de hoje, século XXI.
0: Sim, sim. Mas
1: num conceito de guerra total,
0: é alvo. Exatamente. Lembrando que a gente não pode fazer julgamentos de decisões do passado com o pensamento do presente. É, é. Não, não funciona assim. Mas muito bem, vamos lá, vamos falar aqui de vários bombardeios que aconteceram a partir de 1940 até 1945. Vamos falar sobre Hiroshima e Nagasaki, vai ser o nosso último tópico. Mas vamos começar aqui com Rotterdam, na Holanda, 10 de maio de 1940. Os alemães iniciam a invasão dos Países Baixos uhum. e o pau começa a atorar ali.
1: E o pau começa a atorar com 97 toneladas de bombas lançadas, principalmente sobre o centro da cidade de Roterdã uma destruição estimada em 2,6 km quadrados, matando 800 pessoas e deixando 85 mil desabrigados. A gente dá uma refletida agora. Pera aí, um bombardeio, um chamar de grande bombardeio, um bombardeio que matou 800 pessoas? Pera aí, início da guerra, 1940. Um dos nossos critérios foi justamente essa escalada de violência e de impacto. O grande impacto desse bombardeio em Rotterdam foi a destruição do centro histórico da cidade. A única edificação medieval que sobrou em pé foi a igreja de São Lourenço. O resto foi tudo para o chão. E as consequências disso é que, com a ameaça de novos bombardeios do mesmo tipo em outras cidades da, dos Países Baixos, houve essa primeira rendição incondicional para as forças alemãs. Então, deu para bola, destruíram um Roterdão, ok, a gente se entrega, pode ocupar aí, vamos ver o que, que dá esse negócio. Mas foi um um dos primeiros grandes impactos da guerra, foi esse bombardeio.
0: Muito bem. Passando um pouquinho para frente, vamos falar de Coventry, que foi, acho que, no Reino Unido, uma das cidades mais bombardeadas junto, a, junto com Londres, né? E vamos falar de um bombardeio específico ali de novembro de 1940, 14 de novembro.
1: Exatamente. Nessa ocasião, já, a gente tem um aumento aí de potência, foram 515 bombardeiros Heinkel-111, que praticamente destruíram a cidade. Coventry era um importante centro de produção de equipamentos militares. Sim. E toda essa esse peso de explosivos, essas 550 toneladas de explosivos, dentre elas, 36 mil bombas incendiárias foram lançadas num período de 11 horas. Além disso, foram lançadas 50 minas e dessas 50, 20 delas incendiárias. O resultado desse bombardeio específico foi 4.330 casas destruídas, a destruição de 3 quartos de todas as fábricas da cidade, a destruição de linhas férreas e de boa parte da estrutura de comunicação, 568 pessoas mortas e 865 feridas. Como você falou, não foi o único bombardeio da cidade. Coventry tomou bomba a guerra toda praticamente e dá para contar cerca de 40 bombardeios até o final da guerra com mais de 1.200 mortos.
0: Foi uma cidade que sofreu muito com relação aos bombardeios e exatamente por ser uma cidade um centro de produção era sem dúvida alvo prioritário para os alemães, especialmente nesse momento aí a gente está em novembro de 1940, chegando ali no, no finzinho do, da batalha da Inglaterra né? que aconteceu a partir de maio e junho de 40 até 1900, até o novembro de 40.
1: E entra um pouco nessa questão também que a gente falou no iníciozinho de terror, né? A população Sim, nunca sabia exatamente dúvida. quando que ia chegar um bombardeio, do nada tocava o alerta de, de, de ataque, vamos correr para abrigo, e o tempo todo isso, durante toda a guerra, complicado demais.
0: Isso, e, e lembrando uma outra questão, né nós começamos a ver o uso da, da, das forças aéreas com, com um pouco mais de, de efetividade durante a Primeira Guerra Mundial. Então você tinha os biplanos, você tinha alguns bombardeiros biplanos um pouco maiores, você tinha os, os balões, os epelins... E após o fim da Primeira Guerra Mundial, toda a literatura britânica falou muito sobre bombardeios que dizimavam cidades. Então isso ficou colado no, no, na mentalidade britânica a um ponto que foi um dos motivos pelo qual o governo britânico, com o apoio da opinião pública naquele momento, tentou o máximo possível evitar a guerra. Uhum. Né? A gente pode falar, da podemos criticar a política de apaziguamento, desde do, do, do primeiro-ministro Baldwin, depois com com Chamberlain, mas uh, sempre houve uma tentativa de evitar primeiro aquela morte de gerações que teve durante a Primeira Guerra Mundial mas também estava ali no, no inconsciente coletivo o medo de ser uh, de ter as suas cidades, as pessoas as simplesmente evaporadas através de bombardeios aéreos né? e isso realmente aconteceu não só em Coventry, mas Londres e muitas outras cidades britânicas, alemãs quem estava ali na guerra entre Grã-Bretanha e também as cidades na Alemanha, sofreu efetivamente com bombardeio pesado dos dois lados e com objetivos tanto militares quanto objetivos contra alvos civis. Isso aí é, é notório e muito claro. Né? É indiscriminado, não tem alívio para ninguém aqui. Não, não tem alívio para ninguém. Todo mundo desceu o cacete com gosto. Aham. Com gosto. E aí quem, quem tem o pau maior pode mais, né?
1: É basicamente o que aconteceu no, no meio da guerra para frente.
0: Exatamente. Mas muito bem. Falamos, falamos de Roterdã. Vocês viram que a gente não falou da, de Varsóvia. Varsóvia sofreu também bombardeio durante a invasão, invasão alemã. Uhum. Mas a part... Roterdã foi, foi mais significativo pelo volume de bombas e, e pelo que aconteceu com a própria cidade. Falamos agora de Coventry em novembro de 40. Agora vamos falar de Londres. Um dos principais bombardeios em dezembro de 1940, dia 29, pouquinho antes ali do, do Ano Novo.
1: Esse dia foi a principal atividade dos bombardeiros alemães sobre Londres. Também teve uso pesado de bombas incendiárias. E essas bombas geraram cerca de 15 mil focos de incêndio, matando aproximadamente 8 mil pessoas. Diversos prédios históricos, todas aquelas estruturas de, do centro da cidade mais antigas... Uh, monumentos, igrejas, muita coisa foi destruída. A campanha como um todo de Londres iniciou lá no dia 7 de setembro de 40. A
0: famosa Blitz. A Blitz
1: de Londres e durou 57 noites consecutivas de bombardeio. E depois do dia 29 ainda durou de forma intermitente até maio de 41, contando mais de 40 mil mortos. A é ver que a gente já saiu de um início da guerra com 800 mortos, 500 e poucos mortos. Agora a gente está falando uma campanha de 40 mil. Os bombardeios sobre Londres aconteceram até o final da guerra, tal como Coventry. Enquanto os alemães tinham condição de atacar a Inglaterra, de jogar alguma coisa na Inglaterra, eles fizeram isso.
0: Sim, sem dúvida.
1: E a partir de 44, lá no finzinho, na prorrogação, teve alguns bombardeios com bombas tipo V1 e foguetes V2, que até a V1 tinha como desviasse o piloto do Spitfire, que já estivesse no ar, fosse bom, mas V2 não tinha o que fazer, era correr o abrigo e deu.
0: Era, era, só jogava liberava o foguete ali na, na Alemanha e esperava para ver um onde ele caía. cair, não sabia onde ia cair é, é, é mais é. ou menos lá assim. é mais ou menos ali, mas é interessante você ter comentado da V1, a V1 ela parecia um pequeno avião sem, sem piloto, era na verdade um foguete com asas, né uhum. e a maneira de se tentar desviar essa bomba do seu de fazer ela cair antes de, de atingir seu alvo o aviador chegava com o seu avião ao lado dela e dava um toquinho com a asa dele na asa da v1 e a v1 perdia então sua estabilidade e caía ali mesmo onde ela onde ela estava
1: balls of steel senhoras e senhores balls of balls
0: steel. of steel balls of steel
1: não tem outra explicação
0: não <risos> E aí você tem a V2, que a V2 é aquele tradicional foguetão, né? Que a gente, todo mundo conhece lá, com aquelas faixinhas preta e branca. Mas esse não tinha o que fazer, né? Esse era o precursor dos grandes foguetes que chegaram, levaram o um homem à Lua e até hoje estão aí levando astronautas para a Estação Espacial Internacional e etc. Então a V2 não tinha o que fazer. Saiu, acabou. Ela vai subir e vai descer. E é isso aí. Muito bem. Em 7 de dezembro de 41, teve um bombardeio muito famoso, muito interessante, que foi Pearl Harbor.
1: A elaboração do plano desse bombardeio coube ao almirante e Yamamoto. A influência que ele teve para elaborar esse plano é interessante. Ele ficou sabendo da Batalha de Tarento, que aconteceu no dia 12 de novembro de 40, quando 11 aviões quase obsoletos, abraço para o Rudel essa semana, quase, ele sabe do quase, que a gente está falando.
0: <risos> quase obsoletos, Rudel.
1: Quase obsoletos, do modelo obsoletos. Swordfish, aquela janha daquele avião que afundou o Bismarck, 11 deles foram lançados a partir de porta-aviões e ferraram com metade da marinha italiana e forçaram essa frota italiana a abandonar a África. O Yamamoto chegou a mandar um emissário para a Itália, analisou a elaboração do ataque e achou que poderia melhorar isso aí e ampliar isso aí para tirar Pearl Harbor da mão dos americanos e forçar eles saírem a partir da costa oeste americana para a guerra e não de um porta-aviões inafundável no meio do Pacífico.
0: Exatamente, e aí só comentando um pouquinho a batalha de Taranto, uh, Taranto fica na Itália, ali no Mediterrâneo, então a frota inglesa com porta-aviões chegou a uma certa distância, lançou seus swordfishes, eles atacaram a frota italiana que estava fundiada em Taranto, uhum. e que foi, e muitos navios foram seriamente danificados, tivemos navios afundados, e aí segurou a frota italiana no Mediterrâneo e deu à Royal Navy o controle ali da, daquela área que foi muito importante durante toda a guerra, espeça, especialmente com relação às batalhas ali no norte da África contra os italianos e contra o Africa Corps. Sem
1: dúvida. E, e aí que Pearl Harbor tinha quem? Os três, os três porta-aviões americanos da frota do Pacífico, que eram o Enterprise, o Lexington e o Saratoga. Feita a situação, os americanos já tinham decifrado as mensagens sobre iminência de ataque japonês, porém as informações eram imprecisas quanto ao local de ataque. O... Os americanos ainda eram neutros nesse ponto da guerra, apesar de terem forças americanas lutando já na Ásia, terem algumas unidades junto com as forças britânicas na África, de forma geral os Estados Unidos ainda eram uma nação neutra. E com esse a alerta de possíveis ataques, os porta-aviões se fizeram ao mar. Melhor estar tá navegando do que estar tá esperando um, um ataque. E daí na manhã de, do dia 7 de dezembro de 41, 441 aeronaves partiram de seis porta-aviões japoneses com o objetivo de atacar e detonar a Pearl Harbor toda. Dessas 441 aeronaves, 353 participaram diretamente do ataque. Além deste ataque específico, outros ataques coordenados aconteceram em pontos diversos do Pacífico, tanto contra objetivos americanos quanto contra objetivos britânicos para consolidar também essa questão da informação, aonde que vai ser o ataque? Vai ser em vários lugares ao mesmo tempo, mas o ataque principal foi no, no Havaí. Essa ação japonesa, extremamente bem coordenada, ela afundou ou inutilizou cerca de 20 navios americanos, destruiu 188 aeronaves, danificou outras 159 aeronaves, matou 2.335 militares americanos, deixou 1.143 feridos, enquanto as baixas japonesas ficaram em apenas 29 aeronaves. Dessas, 15 bombardeiros de mergulho, 9 caças e 5 aviões torpedeiros. 74 aeronaves foram danificadas, 5 mini-submarinos foram perdidos e houve 64 perdas humanas. Uma delas, um militar japonês que foi capturado e se tornou o primeiro prisioneiro de guerra dos Estados Unidos.
0: É, Pearl Harbor foi um ataque extremamente importante, muito bem coordenado, muito bem executado, que tinha dentro do objetivo japonês é, isolar os Estados Unidos ali no Pacífico. Os Estados Unidos já vinham numa campanha de sanções contra os japoneses devido à sua, à sua expansão militar através da China e de toda a Península Asiática. Uh, falamos ali também de Coreia e etc. Uhum. E os japoneses começaram a ter grandes dificuldades para matérias-primas, especialmente petróleo, atacaram Pearl Harbor, para poder tirar a frota americana do Pacífico de vez, né, colocar ela a pique e poder ter todo o controle do Pacífico para poder continuar a sua expansão para o sul em busca, dessas, em busca dessa matéria-prima.
1: O que era muito justo, pensando com a ótica japonesa, né?
0: Sim, com a ótica japonesa foi o foi certo. Uh -huh. né, mas a gente já sabe que, que, aonde isso foi parar, yeah. no final das contas.
1: E quem quiser assistir um filme muito bom, Torá, 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 um dos assistentes de produção, me fugiu o nome certo agora, gente. Por favor, me corrija aí na, nos comentários. Mas uma das pessoas que ajudou a produzir o filme foi o Mitsu Fushida,
0: sim, um sim, japonês
1: que fez parte da coordenação do ataque.
0: Exatamente. Torá, Torá, Torá é muito bom. Esse Pearl Harbor recente aí com historinha de amor, tem boas cenas de batalha, mas o resto é uma merda, <risos> então se você quer assistir um filme legal mesmo sobre, sobre Pearl Harbor, assista Torá, 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 é um filme da década de 60, muito bem feito, baita filme, puta filmão, uhum. vale a pena, muito bem, uh, indo agora para março de 42, nós vamos falar sobre o bombardeio na cidade de Lubeck,
1: pois é, dias 28 e 29 de março de 42... 234 bombardeiros da RAF lançaram 400 toneladas de bombas, incluindo 25 mil bombas incendiárias, e daí já mudou o método de operação. Primeiro foram lançadas as bombas de alto explosivo que quebraram as estruturas e os telhados da cidade, e em seguida foram lançadas as bombas incendiárias.
0: É pra, pra foder tudo mesmo, pra foder, mas assim, com gosto.
1: Geral, porque... A gente está vendo essa escalada, como a gente comentou no início do episódio. A coisa está ficando cada vez mais feia. E os métodos passam a ficar cada vez mais
0: complicados, mais feios também. É a busca pela eficiência em matar. Isso foi crescendo em ambos os lados durante a Segunda Guerra Mundial. E é parte de todo e qualquer conflito militar, qualquer guerra. Ou seja, você precisa eliminar o seu inimigo. A maior quantidade com o menor esforço. Exatamente. Então começa a cada vez ficar mais... Mas interessante, entre aspas, essa busca em eliminar o seu oponente.
1: Uhum. E interessante que esse bombardeio ele não teve um, uma quantidade de mortes tão grande. Foram 301 mortos, 3 desaparecidos, 783 feridos, 15 mil desabrigados. A maior parte do patrimônio artístico da cidade foi perdido, porém, ela entrou na nossa lista, essa ação, justamente pela abertura desse método de, de impacto primeiro e incendiária depois.
0: E foi o primeiro grande bombardeio da RAF contra a Alemanha. Aham. Você vê quanto tempo demorou para a RAF conseguir se organizar e se estruturar após a Batalha da Inglaterra para poder fazer uma grande ação de bombardeio contra a Alemanha. Vamos em março de 42 hein? É isso aí. Muito bem, depois de, de Lubeck, nós vamos falar sobre Stalingrado, a famosa Stalingrado.
1: Então, Stalingrado, a campanha geral de Stalingrado durou do dia 17 de julho de 42 até o dia 2 de fevereiro de 43, e esse bombardeio específico foi no iníciozinho da campanha, dia 23 de agosto de 42. Foram contadas entre 1.500 e 2.000 incursões dos bombardeiros alemães, isso causou incêndios generalizados e a interrupção de, do sistema de água da cidade. Então, se a gente tem incêndio e não tem água para combater o incêndio, dá merda. Estimem os resultados disso aí. As estimativas iniciais apontam para pelo menos 40 mil civis mortos e a destruição de pelo menos por baixo 80% da infraestrutura de Stalingrado. Qual é o problema? Os alemães ocuparam Stalingrado. Antes de ocupar, eles destruíram tudo que talvez pudesse ser útil para a ocupação alemã. <risos>
0: Basicamente. Basicamente. E deram também maneiras de que o Exército Vermelho pudesse né, efetivamente causar muito dano num, num combate casa a casa, na verdade pilha a pilha de escombros.
1: Né? Ah, sem dúvida. É uma coisa que a gente vê em menor, bem menor escala em Monte Cassino. Sim. Quando foram criadas as ruínas e as condições para ocultar a defesa e melhorar a posição de defesa, é, fica muito difícil para quem está atacando. E... Complicou, a gente sabe como é que terminou Stalingrado.
0: Um abraço, Paulos, meu querido Renato Kloss. E é
1: isso aí. O General Picolé.
0: O General Picolé, o General Cercado.
1: <risos> e o resultado mais é, importante na questão tática de bombardeios é que poucos dias aí depois da rendição alemã, no dia 16 de fevereiro, o narigudo do Manco do Goebbels fez um discurso em Berlim conclamando a nação para a guerra total. Pausa para a gente lembrar do, do impacto que isso vai ter depois. Sim. É, esse esforço, segundo ele próprio, necessitaria de todos os esforços do país e da população da Alemanha. E isso declarado publicamente no rádio, em todas as estações, causou evidentemente uma resposta aliada que foi o próximo assunto.
0: O próximo assunto que é o um bombardeio à cidade alemã de Hamburgo. Que foi ali entre julho e agosto de 1943. Com o, nome, o nome dessa operação é bem sugestivo para o que aconteceu com a cidade, Operação Gomorra.
1: Lembrando aí a, a, as escrituras, a Gênesis 19 24. Então o senhor fez chover enxofre e fogo do senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Pois é, o Sir Arthur Harris, que era comandante do Bomber Command, ele afirmou que os alemães plantaram o vento, então agora eles vão colher a tempestade. Já estava todo mundo putaço com a Alemanha em 1943, todo mundo querendo acabar com a guerra o mais rápido possível. Hamburgo era a segunda maior cidade alemã na época, tinha muita estrutura de suporte às atividades militares. A gente está falando aí de refinarias, de estaleiros e de fábricas de materiais militares propriamente ditos. E o esforço de bombardeio incluiu 791 aeronaves... Que despejaram 2.400 toneladas de explosivos... Dentro daquele método que a gente falou agora há pouco... Primeiro uma onda de explosivos convencionais, auto-explosivos... E depois uma onda de incendiárias... Mais de 40 mil mortos foram contados... E 125 a 200 mil feridos... Soma isso à bagunça de 1 um milhão de civis evacuados... Foi um, uma inferno desgraça. Na terra. Foi um inferno na terra, exatamente.
0: Inferno na terra.
1: Nesses dias de bombardeio, um dos dias mais complicados para isso foi dia 28 de julho, que somou bombardeios pesados com tempo seco. A temperatura do centro da cidade passou de 800 graus e a destruição se estendeu a 50 mil edifícios da cidade. Quando a gente fala de bombas convencionais, mais bombas incendiárias, mais uma temperatura de 800 graus... A gente está falando objetivamente que todas as pessoas que estavam nos abrigos subterrâneos antibombas nessa região, elas foram assadas ou morreram sufocadas durante o bombardeio.
0: Lembrando que, que essa situação desse incêndio incontrolável dentro da cidade, isso já aconteceu em, em muitos outros casos de incêndio em cidades. Isso aconteceu em Londres, durante a campanha de bombardeios alemães. Isso já aconteceu em grandes incêndios, como o incêndio de Chicago, etc. Cria-se uma tempestade de fogo dentro da região. Então os ventos, junto com o calor, vão aumentando cada vez mais a temperatura, expandindo cada vez mais a a atuação do fogo. Então é muito, 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 muito complicado. E aí já viu, né? Virou Gomorra mesmo. Virou
1: Gomorra mesmo. Pra ter um, uma noção geral, entre os dias 25 e dia 30 de julho, esse bombardeio, essa campanha foi até o dia 3 de agosto, mas entre os dias 25 e 30 foram despejadas mais de 9 mil toneladas de bombas em cima de hambúrguer.
0: É bomba pra caralho. É um cenário horroroso. É. O próximo é um dos mais discutidos e debatidos bombardeios do, da Segunda Guerra Mundial que eu bombardeio a cidade de Dresden na Alemanha, Dresden que depois ficou ali na, na região da Alemanha Oriental depois da, da divisão ele aconteceu entre 13 e 15 de fevereiro de 45 e foi também outro no estilo Hamburgo foi. Né? vamos botar todo mundo passar
1: Dresden foi complicada, muita gente argumenta ah, a Alemanha já estava com os joelhos dobrados ah, porque não tinha alvos militares Dentro daquele conceito de guerra total, não tem alvo militar e alvo civil. Para o comando de bombardeio aliado, não tinha diferenciação de alvo militar para alvo civil. Então foi organizado um esforço de 769 bombardeiros da RAF e 527 bombardeiros da Força Aérea do Exército Americano, que também fizeram chover o inferno em cima de Dresden. Todas essas aeronaves foram escoltadas por 784 P-51 Mustangs. A defesa aérea da cidade contava com um número gigante de 28 Messerschmitt 110.
0: <risos> é, não vai dar certo. Não
1: vai funcionar. É, não o vai funcionar. MS o Me 110 era um caça pesado, complicado pensar nisso, caça pesado, mas era comum no iníciozinho da guerra.
0: Era um conceito, conceito da época.
1: Era um conceito da época e eles já não serviam muito bem como caças em 1940, quanto mais em 45. Os objetivos iniciais dessa campanha eram os entroncamentos ferroviários da cidade para esculhambar com a logística da região. Lembrando que Dresden era um entroncamento ferroviário muito importante para o fronte leste e a área industrial da cidade. Tinha de fato diversas fábricas de componentes eletrônicos e óticos, entre outras instalações que serviam ao esforço de guerra. Como você falou, o problema é que nessa imensidão de fábricas não trabalhavam militares, trabalhavam civis. Sim, Mas isso para 45 e com o rolo compressor soviético vindo do outro lado, não, não interessa muito. Foram 3.900 toneladas de bombas que foram despejadas em quatro levas de ataque. E apesar dos objetivos iniciais serem mais pela periferia de Dresden, o... O local que foi mais atingido foi o centro da cidade. Tinha uma concentração muito maior de civis nos horários do, do bombardeio e muita gente refugiada vindo do fronte leste que estava justamente para essa distribuição para outras regiões da Alemanha. Algumas estatísticas atuais apontam entre 22 e 25 mil civis mortos. e Isso a gente está falando de estatísticas alemãs da, das autoridades de Dresden, levantado isso em 2010... E a gente tem fontes aí mais, uh, como é que eu posso chamar, revisionistas, mais parciais, mais discutíveis, que apontam de 250 mil até um milhão de mortos, dependendo de quem você lê. Sim.
0: É, o primeiro, o primeiro a jogar um zero a mais nessa conta foi o Goebbels, né? Depois do bombardeio. Foi o primeiro que falou de 250 civis, mil civis mortos. Mas quando você leva em conta a questão do mesmo cenário em Hamburgo, veja, Hamburgo foram 40 mil mortos. é. Mais de 200 mil feridos né? e, e a operação em Hamburgo Foi maior do que a operação em Dresden Então falar de 250 mil mortos Um milhão de mortos é um pouquinho uh, Fora da casinha É forçar um pouquinho a amizade, mas de qualquer maneira Não deixa de ser um bombardeio No estilo Sodoma e Gomorra mesmo tá? Foi feito para destruir A parte ferroviária da cidade As fábricas, mas para botar tudo abaixo entendeu? É efetivamente fazer A Alemanha pedir o pinico tanto Hamburgo quanto Dresden.
1: Foi, foi uma operação menor que Hamburgo, mas mesmo assim a gente tá falando de 25 mil civis mortos. Exatamente. É gente pra caramba. É muita gente,
0: é muita gente.
1: E toda a baixa aliada foi de sete aeronaves.
0: É, já ali, já, o, o, o controle aéreo já era total do, da aliada. Não tinha mais o que fazer, é. Não, não tinha mais o que fazer. Ficaram se, a Alemanha acabou, ficou se debatendo ali por mais alguns meses, graças ao titio maluco. O bigodinho doido. Saindo de Dresden, vamos para Tóquio. Vamos para o Oriente, né? No Oriente, 10 de março de 1945.
1: Finzinho também, a Força Aérea do Exército Americano efetuou nesse dia o maior bombardeio individual sobre Tóquio. Lembrando que a bronca com Tóquio começou lá no ataque do Liron, o troco por Pearl Harbor, direto. Sim. Aquelas B-25 decolando magicamente de porta-aviões e... Tentando majestosamente chegar
0: majestosamente, eu diria. É,
1: coisa linda, coisa linda. É difícil chamar um bombardeio de lindo? É, mas a operação, como a gente comentou em outro episódio recente, a, a coordenação e a operação é um negócio muito muito interessante. Em 45, um sujeito chamado Curtis LeMay resolveu que o bombardeio efetuado de forma convencional a grande altitude não estava fazendo o estrago necessário para dobrar o Japão no final da guerra. Então ele mudou a estratégia e o Curtis LeMay é um, uma figura que recebe intensos xingamentos ele e a mãe dele há sete décadas,
0: né? mais ou menos.
1: Ele mudou essa estratégia de bombardeios convencionais em, em elevada altitude para ataques incendiários de baixa altitude. Leve em consideração que boa parte da, dos edifícios japoneses nessa época ainda era feito de madeira e de papel. Então isso tudo foi
0: nem pega fogo, senhor. É,
1: foi bem calculado aí pelo pelo LeMay contra o Japão. Ele lançou 325 bombardeiros, 279 deles passaram exatamente sobre o objetivo principal. Foram lançadas 1.665 toneladas de bombas incendiárias e de napalm. Napalm, a gente ouve mais falar dele na, no Vietnã, mas ele foi bem usado no, no Oriente. É um, Para quem não conhece o napalm, ele é um composto à base de gasolina. Ele foi desenvolvido em 1921 em Harvard e... Foi proibida a utilização do napalm de, em 1980 contra a população civil. Eu achei interessante essa resolução internacional. <risos> assim, não pode jogar em civis o napalm.
0: Mas militar pode queimar à vontade. A
1: princípio, sim. Então tá Grande parte das edificações de Tóquio, como a gente comentou, eram de madeira. Então o bombardeiro em si, a operação durou três horas, mas destruiu 40% da infraestrutura da cidade e vitimou algo entre 88 mil e 125 mil habitantes. A gente está falando de um bombardeio convencional, né? não estamos falando de armas atômicas, que foi mais violento que as detonações atômicas que vieram depois.
0: Muito bem, agora chegamos no último da nossa lista de bombardeios da Segunda Guerra Mundial, que é, obviamente, Hiroinaga, Hiroshima e Nagasaki, onde nós tivemos as duas detonações Uh, nucleares em tempo de guerra né? Depois nós tivemos Centenas e centenas e centenas Detonadas como testes uh, Ao redor do mundo Se você acha que foram só essas duas que explodiram Meu caro ouvinte, procura um pouquinho Você vai ver que só em solo americano Em solo americano Foram centenas e centenas De bombas nucleares detonadas Para pesquisas e para entendimento do que, De como esse, essa, essa nova arma funcionava tá? Isso, Estados Unidos União Soviética também, então, essas duas aqui foram as únicas disparadas efetivamente uh, na guerra, né? Ou como a gente fala em inglês, fired in anger. Uhum. Uh, falando um pouquinho do contexto, Mac.
1: Um, um argumento comum que a gente vê é que o Japão também estaria derrotado, é um argumento semelhante ao bombardeio de Dresden. O Japão já estava balançado e não precisaria dessas, dessas bombas atômicas em cima. Si discutível E a gente vai trazer alguns elementos aqui para você, nosso amigo, nosso ouvinte, considerar. Durante diversos meses, os Estados Unidos lançaram mais de 63 milhões de folhetos em todo o Japão, advertindo civis sobre os ataques aéreos. e Isso, ataques convencionais, tá? não, não se falava de dispositivos nucleares. E tinha imagenzinha nesses folhetos das B-29, citando ali o nome das cidades atingidas, principalmente por bombardeios incendiários. E falava no, nos panfletinhos dizendo que eles não tinham como prometer que só aquelas cidades listadas seriam atingidas pelos bombardeios. No dia 26 de julho de 45, aconteceu a declaração de Potsdam, que apresentava os termos para a rendição do Japão e alertava as autoridades japonesas que a não rendição resultaria na, entre aspas na destruição inevitável e completa das forças armadas japonesas e na igualmente inevitável devastação da pátria japonesa. Fecha aspas. Dois dias depois disso, os jornais japoneses anunciaram que o governo recusava o ultimato. A atitude... Existe um termo em japonês específico que reflete a ideia de matar pelo silêncio esse ultimato, de simplesmente não responder. Algumas pessoas interpretam, interpretaram isso já nesses dias como não vamos dar uma resposta imediata, mas as autoridades americanas entenderam como não vamos dar resposta nenhuma. E aí, dois dias depois, os japoneses anunciaram que não, que não ia acontecer. Aí veio Hiroshima, dia 6 de agosto, que era uma importante cidade industrial e militar. Era a sede do comando de defesa responsável pela defesa do sul do Japão e havia 40 mil militares na cidade. Uma B-29 abriu as portas do compartimento de bombas e iniciou uma era diferente na história militar, e atingiu o alvo prioritário do dia que era de fato Hiroshima. As opções secundárias para aquele dia eram as cidades de Kokura e de Nagasaki, mas Hiroshima estava com tempo bom, estava ensolarado e de manhã a coisa foi, foi por ar. A área de destruição da cidade foi de aproximadamente 13 km, de destruição plena, né, total. Sim. E de acordo com as autoridades japonesas, 69% das construções das cidades foram destruídas com um adicional de 7% danificadas. A infraestrutura de operação da cidade foi destruída em 90%. Foi um troço pesadíssimo a gente pensar em uma bomba fazer isso.
0: Exatamente. Hoje a gente tem a total consciência do que armas nucleares podem causar. né? A gente tem uma quantidade de armas nucleares ativas que podem destruir o planeta assim, várias e várias e várias vezes tamanho o poder que, que foi colocado na mão do homem através da, da divisão do átomo. Depois de Hiroshima, nós tivemos também Nagasaki. Uma situação uh, muito parecida, apesar de que Nagasaki não era o, o alvo principal, né, Mac?
1: Pois é. Entre um bombardeio e outro, o presidente Truman fez um anúncio... Nesses termos, assim. Se eles não aceitarem os nossos termos, pode esperar uma chuva de fogo vinda do ar nunca antes vista na Terra. Isso foi público e o governo japonês não reagiu. No dia 9 de agosto, que é um fator que eu acho que tem que ser considerado, aconteceu o início da ofensiva soviética sobre territórios japoneses. Tem bastante gente que fala assim, pô, mas os americanos lançaram as bombas principalmente para acabar a... com a guerra antes que os soviéticos chegassem. Acho que não foi o motivo principal, mas foi um motivo relevante. Opinião minha agora, estou assumindo essa, essa especulação. Sim. O impacto de Hiroshima foi de, um, de tal montante, o choque foi tão grande que o governo japonês não sabia o que tinha acontecido e acabou descobrindo o que que tinha atingido Hiroshima por um anúncio público. Os Estados Unidos tiveram que avisar o Japão oh, o que aconteceu aí foi isso, 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 isso. Foi um dispositivo nuclear, parar, parar. E eu vou ver se eu consigo recuperar essa gravação e se eu conseguir, eu boto até no, no áudio pra gente aí.
0: Legal, legal. O mundo vai notar que a primeira bomba atômica foi Hiroshima, a military base.
1: Militar. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to short the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. E aí, dia 9 de agosto, aconteceu Nagasaki. Nagasaki era um centro de produção de material bélico também. Era um centro de produção de navios e de equipamentos militares e outros diversos materiais de guerra. Então isso também legitimaria como alvo militar. Porém, o alvo principal do dia era a cidade de Kokura, que já era o segundo alvo do dia 6 de agosto, caso Hirosh Hiroshima não desse certo. Mas Kokura estava coberta de fumaça, um pouco de fumaça intencional e um pouco o resultado da ação de 224 B-29, que fizeram um bombardeio ali do ladinho e não deu, não dava visibilidade para a Kukura. Então as B-29 desviaram. Era uma formação de, de quatro B-29, se eu não me engano. E foram para o alvo secundário. Nagasaki também estava coberta por nuvens. E a missão quase foi abortada. A operação seria desviar para o oceano, soltar a bomba. Sentar plenamente armada, né? Sim. Jogar no mar e voltar para base. Mas em cima da, da hora ali houve uma abertura rápida na nebulosidade, o artilheiro deu ok e foi lançada a bomba. 47 segundos depois, a 503 metros de altitude, a bomba detonou, e os danos foram menores, apesar da bomba ter uma potência bem maior do que a de Hiroshima, mas o terreno era mais acidentado e acabou protegendo boa parte da cidade. Ainda assim, essa explosão gerou um calor estimado em 3.900 graus, e ventos que chegaram à marca de 1.005 km por hora. Isso no dia 9 de agosto. Lá para o dia 12 de agosto, até então a gente não tinha indicativo nenhum da rendição japonesa, mas no dia 12 de agosto o imperador informou a família imperial sobre a decisão de se render, e ainda houve nesse dia uma pequena rebelião de líderes militares japoneses que queriam continuar com a guerra.
0: Especialmente o primeiro-ministro Tojo.
1: É, pensemos, ah, o Japão estava dobrado. não. Tinha plano de resistência até o último homem. Tinha instrução em escola com lança de bambu na mão das crianças. Tinha um plano de defesa e os americanos tinham um plano de invasão. A coisa ia se estender e lembremos, os soviéticos estavam chegando pelo outro lado. Não ia ser fácil para o Japão em situação nenhuma. O discurso de rendição do imperador apontou três razões principais para a rendição. Essas razões seriam que as defesas de Tóquio não estariam completas antes da invasão norte-americana por terra. Então eles tinham essa consciência que o território japonês seria invadido pelo solo. A segunda razão é que o santuário de Izzy seria perdido para os norte-americanos. Isso era impensável. Para situar, o santuário de Ise é um complexo de templos dedicados à deusa Sol. A gente está falando de Shintoísmo. Essa deusa é a Materazu. Ela é só a divindade tutelar do povo japonês e é considerada antepassada direta da família imperial japonesa. Então não tem como perder o santuário de Izzy para os americanos. E, por fim, as armas atômicas provocariam, segundo o imperador, a morte de todo o povo japonês. Apesar dessa intervenção soviética, o, o, o imperador Hirohito não mencionou os soviéticos como principal ou um dos principais fatores para a rendição. Ele se atou aos fatores americanos. E aí sim, encerra-se o esforço de guerra japonês. As baixas diretas causadas pelos bombardeiros são estimadas aí entre 90 e 146 mil pessoas em Hiroshima e 39 a 80 mil em Nagasaki.
0: Fora o que foi contaminado com radioatividade.
1: Ah, sem dúvida, os efeitos da radiação ficaram por décadas aí na região e a coisa ia complicar. Se a guerra continuasse, se o imperador não tivesse declarado essa... Em as autoridades americanas esperavam já ter outra bomba atômica montadinha para uso no dia 19. Os planos era ter mais três para setembro e outras três em outubro. Duas outras bombas iguais a de Nagasaki foram preparadas. O terceiro núcleo já estava programado para sair da base aérea de Kirtland, no Novo México, em direção a Tinian, de onde partiam as B-29, para sair dia 15 de agosto, mas a coleta foi suspensa. Quem ia buscar era o Paul Tibets, do Enola Gay, que tinha lançado sobre Hiroshima, ele ia buscar o terceiro dispositivo para o lançamento, mas felizmente para todos os envolvidos não foi necessário. O imperador botou a espada no chão e falou: Chega. É o suficiente. É o suficiente, não tem
0: como. É, lembrando que, que os aliados já estavam preparando a Operação Downfall, que é a operação de invasão das ilhas japonesas, uhum. que felizmente não aconteceu. Obviamente, dentro da situação que o Japão estava, o Japão se rendeu antes, o que foi absolutamente fantástico. Apesar de tudo, porque calculava-se, na invasão aliada ao Japão, a morte de entre 2 e 4 milhões de americanos e mais ou menos de 5 a 10 milhões de japoneses. E o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, uh, e mais a tomada da Manchúria pelos soviéticos, mostrou ao Japão que a guerra tinha acabado. É algo bastante importante de se ressaltar que o conceito de guerra total está presente, a bomba atômica era o mais avançado meio de se matar naquele momento. Você tem que entender que ali está a destruição e morte, assim como nos bombardeiros convencionais.
1: Não foi um teste, como muita gente fala também. Já tinha sido detonado um artefato nuclear nos Estados Unidos antes.
0: Sim, sim, já tinha sido. O teste já tinha sido feito. As duas bombas uh, foram chave para a rendição japonesa, junto com, com a perda da Manchúria, onde vinha o, a maior parte do carvão japonês. Quando você pensa que você teve, infelizmente, essa quantidade de mortes aí com Hiroshima e Nagasaki, mas você evitou que mais 5 a 10 milhões de japoneses morressem numa invasão americana, você bota na balança ali... Tá bom, não tá?
1: É. É. Ah. A gente de novo pro nosso ouvinte, a gente não dentro tá do celebrando o melhor
0: cenário possível, né? É,
1: a gente não tá celebrando as bombas atômicas, a gente não, não tá falando que são coisas boas, né? Não, mas dentro do espectro de opções possível para a época, foi o menos pior. Foi o menos pior para acontecer no não só para os japoneses, quanto para os americanos. Isso Provavelmente ia mais um, pelo menos uns dois anos de guerra. Teria também soviético entrando na invasão japonesa pelo norte. Seria um sofrimento pesadíssimo, pesadíssimo pra todo mundo. Então, encerrar isso quanto antes foi, foi o menos pior a ser feito.
0: Muito bem. É isso, né, Mac? Assuntinho pesado hoje, hein? Assuntinho pesado hoje, hein? O pessoal vai ficar arrepiadinho. Opa! Então tá bom. Ouvinte, muito obrigado pela tua. por emprestar o seu ouvidinho nessa, nesse nosso PHM. Mac.
1: Opa, boa. Eu que te agradeço, cara.
0: Obrigado novamente.
1: Agradeço a você, ouvinte, que está aí nos acompanhando também. E semana que vem, estamos de volta.
0: É isso aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau.